0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале Мордан Лайф идет. Пока нас не заблокировали. Спасибо Гуглу. Для того чтобы, в общем, он и дальше нас нормально индексировал, не жалейте своих лайков, нажимайте колокольчики, отправляйте ссылку на трансляцию друзьям, родным, врагам, всем, кому захотите. Я бы сразу хотел проанонсировать новый репортаж Дмитрия Стешина из Мариуполя. Для вашего удобства ссылку я. В телеграм-канале закрепил наверху, вы можете, ну, хотите в перерыве, хотите потом зайдите, прочитайте, оно того стоит, на самом деле, блестящая совершенно военная журналистика, ну, и просто для того, чтобы, в общем, почти своими глазами увидеть и понять, что там происходит, вот это вот именно то, для чего, по-моему, эта профессия и существует. Так, теперь давайте поговорим про... Результаты специальной военной операции за вчерашний день а, почти ничего не происходит. А, как говорят специалисты, происход... Про... происходит, не происходит, как говорят специалисты, заканчивается массированная перегруппировка российских войск. Все, по большому счету, открыто говорят о том, что готовится масштабное наступление, направление. Загадка, кто же знает, мы же, славьте господи, не сотрудники Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Генералы знают, куда наступать. Заканчивается зачистка Мариуполя. Очень тяжело, то есть враг практически не сдается. Вчера вечером появились данные о том, что оставшиеся в живых азовцы, нацгвардейцы, ну и, соответственно, части ВСУ, собирают ударный кулак порядка тысяч. 400 порядка четырех оставшихся в живых э, украинских солдат готовятся, как готовятся, готовят удар, чтобы выйти из окружения. Я не знаю, насколько это реально, поскольку об этом написано, поскольку об этом говорят слух, Это, в общем, такой вполне себе рабочий военный фактор. Но глубина окружения там настолько высока, что шанс у них выйти живыми оттуда я надеюсь, никаких нет. Я очень надеюсь на то, что их там всех и похоронят. Бульдозерами их там похоронят. Там они, там они и должны остаться, эти упыри. А, что еще? А, доблестные... ВКС России продолжают калибровать топливно-энергетическую систему так называемой Украины. Вчера нанесли удары крылатыми ракетами, во-первых, по складам с боеприпасами в районе населенных пунктов Ушамир и Веселовка Житомирской области, с них осуществляли поставку боеприпасов в Киев и в пригороды Киева, а также поджарили слегка нефтебазу под городом Ровно. Она, не знаю, догорела, ну, наверное, к утру догорела. Так, а нам сегодня повезло, с нами на связи Владлен Татарский из Мариуполя. Сейчас мы узнаем из первых рук, из первых уст, что происходит. Владлен, привет тебе.
2: Здравствуйте, рад вас снова слышать. А как мы тебя рады слышать всегда к тебе с удовольствием прихожу на эфир.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Расскажи, как прошла ночь, как прошел вчерашний день. Мы, естественно, каждый день смотрим твоего вечернего Владлена. Вот, спасибо большое, что тратишь на это время. Но вот сегодня утро. Поделись со слушателями.
2: Ночь, ночью, ночью боевые действия ну, не ведутся, к сожалению. Вот. Но я могу сказать, что весь Левый берег, жилой массив Левого берега зачищается сейчас. Там нет... Как бы боев просто идут зачистки, э, то есть досмотры, э, досмотр и зачистка жил восточный вс всего ливобережного района вплоть до Азовсталина. там сейчас опорный пункт боевиков именно на территории Азустали. Там будет, наверное, э, еще какое-то время придется с ними повозиться. Но в принципе главное, что вот жилая застройка, практически вся уже или занята, или зачищается, или сегодня будет ну, зачищаться. Конечно, это огромные. Огромное количество девятиэтажных домов. И нужно досмотреть каждый дом, каждый, каждую комнату, каждый подвал. Это просто огромный большой объем работы. Вот. Но это нужно сделать для безопасности, и для ну, как бы выловить, может, там кто-то скрывается, вот, проверить всех лиц мужского пола. Ну, то есть это огромная кропотливая работа, которая сейчас будет заниматься части, которые, вот, как, э, которые наступают, скажем, там, где я в своем вот, э, Сейчас я утром буквально увидел перед эфиром уже съемки с драмтеатра, корреспондент «Раса Тудей» выложил съемки с драмтеатра, то есть это центр города. Я так понимаю, сейчас противник остался только в Приморском районе. Это э, порт, порты мариупольские, прилегающие к нему окрестности. Вот. Единственное, наверное, вот там и какие-то еще разрозненные очаги по, ну, по всему периметру, скажем так, жилой застройки. Ну, посмотрим, сегодняшний день хорошо начался, поэтому посмотрим, что там будет дальше, с какими результатами подойдем. Очень, буквально, наверное, два дня назад окончательно все рухнуло, их, их оборона, они оттянулись. Пропал с, со своих обычных эфиров командира Зола Калына и сам командир Зола, непонятно где, он, и вчера выходил на связь только замначальника штаба батальона. Вот, ну, вот Что-то что случилось у них, что не может нас не радовать. Единственное, чтобы они переодевшись в женское платье под видом трансвеститов не покинули, значит, город. Вот, единственное, за что я волнуюсь
1: сейчас. Прокопенко вчера записал интервью с господином Гордоном. Вот. Это не вчера
2: было. А, Ой, это, это старое интервью. Да, это, не а, это не то, что старое, это видео не вчера, но где-то было может, 3-4 дня назад угу, записано, угу. я просто их мониторю каждый день, вот, поэтому я вот так вот поправлю
1: чуть-чуть. скажи, пожалуйста, вот район порта ты упомянул, но, то есть если это припортовая территория, это, это почти промзона, насколько вот я могу судить, так или нет, нет или я ошибаюсь? Нет, не, не,
2: не. Два, два завода <coughs> в, в Мариуполе, два больших металлургических завода Ильича, он находится на въезде в город северной стороны. И Азустали он находится по моря с левого берега, вот там, где, скажем так, мой, мой участок фронта. А портовая зона на правом берегу, uh -huh. на выезде из города, в общем, с другой стороны. Вот пока никаких сведений у меня нету о том, что там происходит, вроде бы как там противник. В центре, центре мы же, говорим, вот театр, все уже, были съемки, вот какая-то отдаленная стрельба слышна. Поэтому, ну, нужно говорить о том, что город вот сегодня-завтра, может, где-то там еще флаги повесит, потому что повесили флаг над администрацией двух районов, всего их четыре ага. в Мариуполе. Да, и вот вот этот Приморский район, где порт, пока там, ну, с видением, что там какие-то бои, какие-то кто-то там, что-то происходит, нету, а остальные районы, в принципе, уже зачищаются или заняты.
1: А зачистками занимаются уже собственно росгвардейцы или армейские части?
2: Нет, вы знаете, война, как всегда, она, значит, самый хороший военный план заканчивается, как только начинается его реализация. Угу. Поэтому сейчас там вперемешку все сводный отряд росгвардии из Чечни э, собран под разделением ВДНР девятый э, полк российские пехотинцы батальоны внутренних войск. В общем, там сейчас все э, с водными группами действуют и зачищают э, ну, то есть зачищают или ведут бои. Вчера был бой, например, на в севере Мариуполя. Наше подразделение вело тяжелый бой. Там был, ну, короче, были ранены. Ну, то есть, как бы, еще не все так просто, но в целом, в целом уже можно говорить о том, что ну, оборона рухнула, то есть ее нет. Это просто все вот эти стрельбы — это какое-то очаговое сопротивление, и все. Угу,
1: угу. А Дурацкий вопрос задам, но не могу, не могу удержаться. А, на этой неделе с Мариуполем будет покончено или нет, как ты
2: думаешь? Ну, ну, я так для себя решил со своими подельниками, что как только флаг над администрацией города появится, Э, русские, Значит, мы уже от этого отсчитываем, что город наш. Uh -huh. А вот анклав, например, разов Сколько он будет зачищаться, я не знаю. Ну, то есть, может быть, неделю он будет зачищаться. Вот я просто приведу пример. Вот зачистить девятиэтажку это нужно больш большое количество людей, а если его малое количество, то это, естественно, все продлевает процесс. Uh -huh. вот, вот недавно зачищали девятиподъездный, ой, четырехподъездный девятиэтажный дом. Ну, то есть, представьте, это зайти, если дверь а, закрыта, значит, нужно ее там аккуратно выбить, зайти, посмотреть, ну, как бы подвалы, тут же мирные появляются в подвалах, mm -hmm. и начинается оказывается помощь, многие из них ранены, многие там больные просто... Вот, вывозить. Ну, то есть, это такой сложный процесс. Вы представьте, микрорайон. Тебе нужно зачистить микрорайон. Бросить так туда, не зайти нельзя. Почему? Потому что могут скрываться, могут там переодеваться и жить там в этих квартирах. Поэтому, ну, это все нужно делать сколько это по времени займет, я не знаю. Но можно сказать, что нам что главное? Если все это перейдет в стадию просто такой полицейской операции зачистки, uh -huh. то войсковые соединения могут отсюда сниматься с тяжелой артиллерии, с танками.
1: И ехать, работать дальше.
2: Остальным. И ехать, работать дальше. Вот наша главная то есть, задача. Тут мы можем возиться, неважно uh -huh. сколько. Я вот. понял.
1: Я понял. Владлен, спасибо тебе огромное. Да, мы сейчас все, уже да, уходим на, на новости. Все, давай, береги себя. Сусть всем Бог. нашим привет. Мы, в общем, молимся за них и держим кулаки. Ну, в общем, кто что умеет, то мы и делаем. Так что, друзья мои, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Соответственно, со зрителями Ютуба я остаюсь. Для того, чтобы присоединиться к ним, нужно подписаться на Ютуб-канал Мордан Лайв. Нет, его Google не убрал из выдачи, поэтому я сейчас проверил. Не переживайте. И
0: подпишитесь на телеграм-канал
1: Мардан. Продолжим. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». А основные события по-прежнему продолжаются в Мариуполе, но про войну, про ход боевых действий Владлен Татарский все вам подробно описал. А для того, чтобы понять, ну хотя бы как понять, чтобы немножечко представить, что там происходит, я хотел бы, чтобы вы послушали... Прямую речь о а вот жительнице Мариуполя, Елены Галинской, которой, слава богу, удалось оттуда вырваться. Там довольно длинный кусок, но не пожалейте времени.
3: У нас ночью был сильный обстрел. Обстреливали нас именно наши защитники, как говорится, АЗОВ. Ночью прилетали в ответку авиация, и мы получили очень большой удар по дому. У нас не, не стала половина дома вылетали все окна, от взрывной волной я получила контузию, потому что вместе с дверью меня вынесла от удара. Вот. Потеряла слух, зрение упало. Сейчас более-менее чем, слава богу, лучше. Мне оказали первую помощь, нормально. В этот день мы решили э, бежать с мамой. И нас собралась группа 17 людей, которые прибежали с другого бомбового убежища, потому что... Ихний дома падали как карточные домики, все горели. Маленькие дети были грудные, собаки. И мы решили бежать оттуда, потому что мы понимали, что если мы еще одну ночь там проведем, мы просто останемся не, не жильцами просто умрем. Когда был сильный обстрел, мы бежали по улице, мы бежали по площади. 17 человек забежали в бомбоубежище. Чтобы передохнуть хотя бы после обстрела, потому что танки украинские ездили, обстреливали мирных жителей и снайпера тоже их обстреливали. Мы добежали до первого бомбоубежища, встретили, встретили нас люди. Мы начинали всем рассказывать, откуда мы откуда мы бежим. Мы пробегаем дорогу, возле нас очень много трупов, сгоревшие танки, машины, дом, дома все вокруг горят. Ну, это страшная картина на самом-то деле. Не каждому человеку хочется такое пожелать, чтобы он когда-то в жизни в такой, в такой ситуации даже побыл. Как побыли мы месяц сидеть без воды, без еды. Украинская армия нам даже просили, бежали, просили воды, еды. У нас дети маленькие были, которые у нас в подвале пять дней. Они ничего не могли дать, а в ответ мы получали, когда у них просили еду, в ответ мы получали возле своего бомбоубежища убежища снаряда, снаряда. Я не думаю, что это было просто совпадение. У меня зрение упало, я не вижу ничего. Я начинаю приближаться, я вижу военную форму, и я не понимаю, кто это еще пока. Я забегаю, начинаю, упала на колени, потому что уже просто сил нету, потому что она все стреляет, авиация летит, там перестрелка, тут автоматная очередь, и ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя. И я поднимаю глаза, и я вижу, стоит Денеровец с белой лентой я чеченец, и меня начинают плакать. Они меня поднимают и говорят, все, девочка, не плачь, вы в безопасности, все хорошо.
1: Вот так вот, вот так вот, чтобы вы понимали, что происходит. А, — Слушайте, я понимаю, что уже второй месяц пошел, и многие устали, а многие, в принципе, категорически не хотят ни смотреть, ни слушать, чтобы не травмировать себя. Ну, а, а кто-то говорит, что о чем я могу помочь людям, а кто-то не хочет просто банально расстраиваться, а кто-то говорит о том, что меня это вообще не касается, что это не моя война. Вот этот вот последний тезис относительно того, что это не моя война. Я его по счастью вокруг себя не слышу, вокруг меня нет таких людей. А, ну, наверное, вот я для таких вот колеблющихся эту запись попросил коллег включить. Всякая война, она сводя, всякая война, она так или иначе касается, ты там можешь замечать этого и не замечать до поры до времени, ничего потом все равно заметишь. Вот. очень многие, к сожалению, жившие мирной жизнью обыватели за 8 лет до предпочли не замечать о том, что происходит. Всего там в 40 километрах западнее Белгорода, всего там в 100 километрах от Ростова на Дону. Это рядышком, вот, то есть как бы есть какая-то нарисованная условная граница. То есть мы за 30 лет привыкли к тому, многие привыкли к тому, что есть какая-то граница, и вот за этой границей живут другие люди, другие люди, потому что у них же другие паспорта, они же граждане другого государства, поэтому нас, нас это не волнует, они должны жить своей жизнью, а мы должны обустраивать свою жизнь. Потому что кто-то 30 лет назад нарисовал некую там невидимую линию. Ее до сих пор не демаркировали. Там нету, знаете, как в старых советских фильмах изображали границу с Китаем каким-нибудь. Такая вот она взрыхленная, 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 колючая проволока. И где-то за сосной стоит пограничник Карацупа со, своим, со своей овчаркой. Там ничего подобного не было никогда. То есть эта граница, она существовала исключительно в головах. Вот ее нарисовали, ее приняли. Как там живут люди, никого не интересует. Ну, вот так вот. В конечном счете, так оно все и закончится. Точнее, нет, оно еще не закончилось, оно только началось. Но лично я надеюсь, что все закончится так, чтобы больше не погибали люди, чтобы женщины не плакали, чтобы людей не приходилось хранить во дворах. Вот, собственно, про что вся эта война. Про что вся эта война? Так, а из важного, из хорошего, о чем мне, правда, очень хотелось бы рассказать. Я, если там вы там заметили, никогда не озвучиваю победные сводки Минобороны про героев. Хотя, вот, собственно, мы и в анонс сегодняшнего эфира написали о том, что война рождает героев, рождает предателей. Прежде всего о героях. Там огромное количество вот, реализуется самых прекрасных черт, которые есть в человеке, которые есть в русском солдате. И, собственно, вот продираясь сквозь дебри а, вот странных каких-то там текстов, которые сочиняют в пресс-службе Минобороны, абстрагируйтесь от этого. Вот, просто смотрите на лица этих людей, то есть, которые, там, совершают совершен... которые совершают что-то невероятное, то, что невозможно себе представить вот вот в нашей там обыденной и часто бессмысленной повседневности. И вчера Путин подписал указ о присвоении гвардейских, звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты. И 126-й бригаде береговой обороны. А я посмотрел, что это за части. 155-я отдельная бригада морской пехоты. Тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, между прочим, дислоцируется во Владивостоке в поселке Славянка Приморского края. Создана 1 декабря 2009 года путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. История которой началась в 1968 году. 55-я дивизия, славная, известная в советские времена, они несли боевую службу, да где только несли, и в Тихом, и в Индийском океане, и у побережья Эфиопии, Вьетнама, и так далее, и так далее. Я знаю людей, которые служили там в свое время. Вот, соответственно, ее базе теперь 155-я отдельная бригада. Теперь Гвардейская. С чем и поздравляем? И 126-я отдельная Горловская, дважды краснознаменная ордена Суворова, бригада береговой обороны. Вот, сформирована 1 декабря 2014 года из республики Крым. Так что вот теперь звание Гвардейская присваивается снова частям подразделением российской армии за настоящие боевые действия. Вот, мне кажется, это хорошо. Мне кажется, это правильно, и нужно об этом говорить вслух, нужно... Я не знаю, ну, понимаете, я думаю, что когда все закончится, появятся и книги конечно же. Появятся и фильмы. И этих людей, я уверен, мы увидим и на центральных телевизионных каналах. И как-то наш народ отрефлексирует, переживет вот то, что сейчас со всеми нами происходит. А сейчас, там, по моему разумению, это такой очень важный контекст войны. И каждый день, там, читая или озвучивая вот эти вот военные сводки, мы ведь почти никогда даже не понимаем там топонимику, где происходят а, эти боевые действия. Но ну, вот кто, допустим, там а, из а, слушателей там хорошо себе представляет, где находится Горловка, но ну, точно. Или где находится Изюм. Ну кто-то на карте посмотрел, Основ... для основной массы это страшно далеко. Но это и не важно. То есть по большому счету вот для меня там военные сводки они а, звучат, но ну, если хотите, как музыка. Но наполняет эту музыку словами и смыслом именно имена лица вот этих вот людей. Вот через людей все это обретает человеческий смысл какой-то, а не словесную абракадабру. И поэтому, когда мы говорим о том, что ничего особенного не случается на фронте, на фронте происходит э, каждый день. На фронте происходит страшное каждый день, на фронте происходит прекрасное каждый день кто то спасает людей часто ценой собственной жизни собственного здоровья ну, вот что происходит на фронте а в следующей части а, я бы хотел с экспертом прокомментировать появившиеся обвинения о том что российская армия какая то не такая о том что мы технологически оказались не очень готовы о том, что слишком высокие потери, о том, что неправильно системы связи работают и прочее, прочее. Мне кажется, это очень важно, потому что, ну, речь-то идет о жизнях наших солдат, но во многом эти обвинения часто несправедливы, и мне очень хотелось бы внести некоторую ясность в этот вопрос, чтобы всем было понятно, с чем мы имеем дело, с кем мы воюем. Мы воюем не только с довольно боеспособной армией, мы фактически воюем со всей военной машиной Североатлантического
0: блока. Не уходите, продолжим. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан». И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда» идет трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайф». Всех приглашаю, подписывайтесь, нажимайте свои лайки, если подключились. Рекомендуйте своим друзьям, своим знакомым, своим близким. А вот прежде чем мы начнем обсуждать такую довольно специфичную и, на первый взгляд, узкую тему, про связь, про военную связь. Я для вас хотел бы озвучить такую одну из очень проходных новостюшек, которые, как правило, никем не замечаются. США направляют в Германию 6 самолетов радиоэлектронной борьбы и А18G Growler и 240 военнослужащих. Справка. Что такое а, вот этот самый AEG-18 Growler? Boeing EA-18 Growler – палубный а, самолет радиоэлектронной борьбы ВМС США. Разработан фирмой Boeing на базе истребителя F-18F. Новый самолет разработан в 2006 году. Серийное производство 2007 год. А на флоте заменил устаревшие самолеты радиоэлектронной борьбы ЕА-6Б «Браулер». А первое боевое применение — 2011 год. Соответственно, эта система применяется для подавления объектов ПВО и установления бесполетной зоны в стране. Это так. Это... То, что называется хозяйка на, заветку, на заметку. А теперь давайте поговорим про техническую оснащенность российской армии. И поговорим, ну, хотя бы немножечко про то, чем российская армия на Украине столкнулась. Кто воюет в том числе на стороне ВСУ. Дмитрий Кононыхин с нами на связи. Привет, Сергей. А, да, да, приветствую. Ведущий научно-просветительской программы российский радиоуниверситет на радио... России, писатель и инженер. Прошу заметить, это важно. А почему, Дмитрий, вот на твой взгляд, важно, ну, скажем, там для широких технически неподготовленных масс населения, понимать, вот какого рода война сейчас происходит на Украине. Потому что каждый день читаем про то, что подавляются какие-то радиоэлектронные станции, РЛСы, системы противовоздушной обороны. При этом, ну, и видно там и по количеству потерь, которых Минобороны в пятницу сообщили, что война крайне ожесточенная, очень тяжелая.
4: Это все объясняется довольно и сложно, и просто, потому что мы имеем дело с территорией нашей родной Украины, которая готовилась к ядерной войне еще Советским Союзом, то есть это сплошная сеть военных объектов, аэродромов, баз, хранения и всего чего прочего. То есть наши ЦИ и ДД это все сделали по уму. Это видно и по тем объектам, которые уничтожаются, в том числе с помощью нашего гиперзвукового оружия. Это население, которое отнюдь не последние 8 лет, а более 30 лет промывали ему мозги в чувстве ненависти к России, прежде всего к тому, что на Западе восходит солнце. И последние годы, отнюдь не последнее время, когда массово об этом стали говорить, эта армия украинская активно насыщалась самыми современными средствами связи коммуникации, радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы на уровне артиллерии, то есть э, Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, НАТО это так прилагательное. Соединенные Штаты Америки после лабораторной работы, которую они провели в 2008 году в Грузии, где они э, главной целью -то этой всей заварухи было посмотреть, на что способна российская армия образца 2008 года, они сделали выводы и, по сути дела то же самое сделали в 2022 году, когда им надо было предельно необходимо устроить войну в Европе. Потому что ну, с экономикой у них очень сложные э -э -э, беды, по сути дела. Им очень нужно было здесь развернуть конфликт. Поэтому они сделали прекрасный шаг. Посмотрите, они сейчас ликуют. Американцы, они в восторге, они об этом пишут откровенно. Даже все средства технические, радио, радиоэлектронной борьбы, вооружение легкое, я подчеркиваю, они передают украинцам, и это за счет обанкроченной Украины. Да? При этом население мотивируется всеми способами психотеррора, Средства массовой информации накачивают население просто до состояния средневекового безумия, когда людей привязывают к столбам, когда вчерашние бабушки становятся какими-то ведьмами. Точно так же это идет и в, с точки зрения насыщения войск э, вот этим всем. От боевых наркотиков до, опять же, стрелкового оружия и гранатометов. Обратите внимание, все идет для того, чтобы, возможно, было больше кровь ни в коем случае mm -hmm. не передача Украине каких-либо тяжелых средств вооружения, которые могли бы, ну как во Вьетнаме, например. Нет, нужно просто, чтобы как можно дольше эта вот бойня продолжалась. Соответственно, эта вся система на Украине была годы, Подготовлено с точки зрения, в том числе и э, производства средств радиотехнической радиоэлектронной борьбы, которые на Украине еще в советских времен лучшие заводы производили. И это было сделано и модернизировано, интегрировано с системой противовоздушной обороны, системой радиоэлектронного подавления. Мы видим во всех новостных э, лентах о награждении наших. Э, э, выдающихся и командиров, и наших героических бойцов. Мы видим постоянно в условиях радиоэлектронного борьбы, в условиях применения радиотехнических средств. Mm -hmm. То есть наша армия действует не против каких-то басмачей в тапочках, а против высокооснащенного по сути дела, пехоты НАТО оснащенных по НАТОвским образцам. Просто НАТО находится за границей Западной Украины. Дмитрий,
1: а вот что касается оперативной информации, от кого они получают эту информацию? Насколько часто, как ты думаешь, они ее получают? Как она оперативно обновляется? То есть
4: вот, вот чуть поподробнее расскажи, пожалуйста, а о взаимодействии с этим. Здесь не надо развития. думать и не надо догадываться. В четверг, 17 марта, один такой красавец, вот полна генерал, uh -huh. который является главой кибернетического командования США, директором агентства национальной безопасности и глава национальной службы безопасности. Вон он какой красивый. Он 17 марта, в четверг, выступая на сенатских слушаниях, сказал, что за 35 лет своей службы он не видел столь выдающегося, аккуратного, своевременного и удобного для применения на поле боя, обмена информацией с украинской стороной. Угу. И это идет в режиме онлайн. То есть это не просто раз в сутки какие-то сводки. Нет, украинская армия, украинские... Вот э, националистические батальоны, ну что там говорить батальоны, это бригады по сути дела, э, говорят там какой-то батальон АЗОВ, это бригада или там дивизия АЗОВ, их там по численности, и надо называть своими именами, это наиболее мотивированные нацисты, это фактически украинские эсэсовцы на наши деньги. Вот эти ССРцы получают э, э, своевременно, ежесу, ежечасно, ежеминутно эту информацию на все средства коммуникации, где находятся наши части, где находятся союзные войска Донецкой и Луганской Народных Республик, где находятся наши бравые чеченцы. Все это передается в режиме онлайн ежесекундно, чтобы
1: во... То есть вся военная разведка НАДО, соответственно, все военные спутники, они сейчас работают на ВСУ, насколько я понимаю.
4: Конечно, абсолютно, это видно, это угу. видно, все показывают, и не просто спутники, работает в том числе военный интернет товарища Маска, о котором наши прекраснодушные, говорили, что ой, он сейчас все Да-да-да, и да, помогали это...
1: запускать ему спутники старлинки я хочу напомнить, для всех.
4: Да, а, Рос... да, наш это... космос это... зарабатывал на этом деньги. Нет, энергично. наш запускали английские спутники OneWeb, а Старлинка конкурирующая система, но это а -а -а. такой же военный, военный интернет. Напомню, что еще в 16-м году были сенатские слушания в США о том, чтобы обеспечить устойчивую систему спутниковой разведки по всей планете. И уже в 18-м году первое- спутника, которая произвела ну так внезапно получилось, компания SpaceX, они уже провели в 2018 году, в начале 2018 -го года, совместное учение с ВВС США. Я uh -huh. напомню для тех, кто не имеет техническое образование, что для того, чтобы произвести спутники, которые могли бы по специальным протоколам обмена информацией передавать зашифрованные команды там, Пентагона, вы должны получить спецификации, вы должны получить все, что нужно для передачи информации. То есть это, по сути дела, Военные спутники, которые можно иногда использовать в гражданских целях.
1: У нас немного времени, поэтому да. вот какой вопрос: я хотел бы еще успеть обсудить: а что у нас в частях уровень военной связи внутри вооруженных сил Российской Федерации? Насколько он адекватен вот тем условиям войны, с которой э, там наша армия сейчас столкнулась
4: очень по-разному, потому что в условиях э, спецоперации никогда вы не узнаете о реальном состоянии. У вещей. нас 30 секунд, думаю... Дмитрий. Я думаю, что войска ДНР требуют да, оснащения. А про армию и гвардейские части мы не узнаем до конца спецоперации. Mm -hmm. Но судя по продвижению наших войск, мы видим, у кого и героизма, и выучки больше. Об этом вся история.
1: Спасибо большое. Дмитрий Кононыхин был с нами. Я буквально два слова в завершении этой темы скажу. Естественно, пока идут боевые действия, пока идет война, совершенно не время, в общем, тут заламывать к небу руки, кусать локти и говорить, что где-то недоработали, где-то украли, вот, где-то совершили ошибки. Кому положено, делают выводы каждый день. Так было всегда во время всех абсолютно войн. Но факты Говорят сами за себя, на самом деле. Смотрим на карту и понимаем, кто выигрывает. Вернемся после
0: перерыва, не уходите. Утренний Мордан Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайв». Подписывайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, соответственно, в котором я остаюсь после 10 часов утра по Москве, когда заканчивается ежедневный эфир. По связи, ну ладно, поговорили по связи, мы к этой теме еще вернемся, я думаю, не один и не, и не два раза а в ближайший год-два. А вот вопрос, который лично меня занимает а с первого дня операции, и я не смог найти никакого ответа, звучит примерно так. А почему не наносятся ракетно-бомбовые удары по транспортной, по собственно транспортной инфраструктуре Украины? Вот я этого не понял. Да, вы правильно понимаете. Я не понимаю, почему в первые же дни войны не разбомбили крупнейшие железнодорожные узлы на Украине. То есть почему там ходят поезда? Я этого не понимаю. Я сейчас имею в виду не пассажирские, естественно, поезда, не санитарные поезда. Я имею в виду а, грузовые поезда, на платформах которых перевозят военную технику. Я имею в виду а, поезда, которые везут в Европу зерно, уголь, удобрения, продукцию украинских промышленных предприятий. Я вот этого не очень могу понять. А Ракетные атаки... ну. Можно сказать, что они были единичны. Они не единичны. По большому счету, это была всего одна атака неделю назад примерно. Из строя вывели станцию Павлоград-2. У кого есть время и желание, можете посмотреть в интернете. И, в общем, узнаете, что это такое. При этом украинская армия не стесняется и пыталась наносить удары и по Дебальцево. Крупный железнодорожный узел, стратегически важный для снабжения ДНР российской группировки. И Арестович совершенно не зря обещал рельсовую войну Белоруссии, не стесняясь абсолютно. Ну, Арестович, ладно, он балабол. Но мы-то, в общем, как бы немножечко в другом о, статусе находимся. Но ну, я имею в виду Российская Федерация. Вот объяснений этого никакого нет. Как нет, собственной и статистики по интенсивности грузового движения на сети украинских железных дорог в интересах ВСУ. Но, тем не менее, оно как минимум осуществляется на так называемой срединной линии снабжения через Казатин, Фастов, Знаменка, Пятихатка, Днепропетровск, ну, который они называют Днепр, Синельниково. Там не наносятся удары ни ударными вертолетами, ни БПЛА, ни крылатыми ракетами. Хорошо, как бы нет желания а, крушить железнодорожные узлы, ну, тем более, что нам их потом придется восстанавливать, хотя с моей точки зрения проще восстановить. Но эшелоны с цистернами-то должны сжигаться, а поставки а, топлива на Украине, по крайней мере, в ключевые узлы снабжения ВСУ, осуществляются железной дорогой. Вот я не знаю, кому задать этот вопрос. Я вот просто пока что сейчас транслирую его в пространство, надеюсь, что кто-то из важных и обремененных властью людей меня услышит. Может быть, это недоработка. Может быть, просто в голову никому не пришло. Я понятия не имею. Но вот этот вопрос у меня есть. Этот вопрос у меня есть. При всем при том... А вот всякого рода апелляции к тому, что вооруженные силы России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, конечно, не наносят. Конечно, не наносят, но только транспортные узлы это не гражданская инфраструктура. В военное время транспортная инфраструктура превращается в инфраструктуру, по которой снабжаются, снабжается воюющая вражеская армия. Вопрос. Почему? Но ну, это вопрос, который а, задавался вчера, который задавался на прошлой неделе. Почему мы не бомбим а, польские и немецкие грузовики, которые поставляют на Украину вооружение? Он тоже, он подвис в воздухе, на него нет никакого ответа. Хотя этот вопрос задает масса людей. А каким образом западное вооружение поступает на Украину? Каким образом его ввозят? Ну, явно, что его возят либо железнодорожным, либо автомобильным транспортом. На фурах его, скорее всего, возят. Ночью, под покровом тьмы, ну и что? Для современных разведных спутников это вообще не является никакой проблемой. Они у нас есть. Либо действительно это предмет какой-то там договоренности. Ну, не хотелось бы даже думать об этом, честно говоря. Не хотелось бы об этом думать. А Я почему об этом решил сегодня заговорить? Потому что подобного рода вопрос, если вы помните, возник, наверное, в первую-вторую неделю специальной операции, когда появилось несколько очень противоречивых заявлений, сделанных довольно важными людьми, официальными лицами. Сначала о том, что штурма Мариуполя не будет. А были сделаны парочка таких незаметных комментариев о том, что очень не хотелось бы начинать военную операцию ну, против промышленных предприятий Мариуполя. Как же, как же, там же работают люди и все такое. Но потом, видимо, в общем, здравый смысл возобладал, поэтому тот, тот, тот же самый Азов Азовсталь никому не жалко, Ахметовский. Сейчас не до промышленных предприятий, недостоимости активов украинских олигархов, либо тех, кто претендует на активы этих самых украинских олигархов. Есть на самом деле много вопросов по поводу важнейших промышленных предприятий Украины, Да, почему удары не наносятся по ним. Наносятся удары по заводам оборонной промышленности, по, по ключевым заводам. Действительно, по ним удары наносились, наносятся и будут наноситься. Но если а мы сейчас уже говорим о том, что операция ну, явно не закончится через месяц или через два, то, собственно, почему не надо наносить а, ущерб, в том числе и промышленной инфраструктуре вражеской страны? В рамках демилитаризации, опять-таки. Потому что демилитаризация — это разрушение промышленного и экспортного потенциала врага. Американцы же не зря, ну скажем, не американцы, Запад не зря ввел совершенно ошеломительные экономические санкции, прежде всего против, а, топливно-энергетического комплекса России и против российской финансовой системы, для того, чтобы нанести максимальный экономический ущерб нам, как главному врагу. Ну, собственно, как э, враг мы описаны в самой последней версии американской стратегии безопасности. Там по-прежнему Китай является стратегическим соперником, а Россия описывается как враг. Для нас Украина, украинское государство, это враг или нет? Есть некоторая путаница в формулировках. На самом деле, российские официальные лица по-прежнему пытаются, в общем, тут сглаживать углы. Идет речь о Нацистах, о нацизме, о националистах каких-то мифических, о нацбатальонах, но при этом ник никто не произносит фразу о том, что Украина это нацистское государство на официальном уровне. Потому что сформулировать именно так тезис, из этого придется сделать вывод. Раз Украина нацистское государство, его нужно разрушить полностью, обнулить. Ну и дальше уже либо всем вместе строить, мы же один народ, естественно. Я, правда, надеюсь, что не будет строиться никакого нового украинского государства. А прекрасная Украина и украинский народ войдет в состав большой исторической России. Ну, меня вряд ли кто-то спросит. Это так, мое личное частное мнение, как говорит пасечник Басурин. Вот так вот. Вот так вот. Ну и, соответственно, на этом фоне а, опять возникает а, вопрос относительно сегодняшних переговоров в Турции, которые должны начаться. Два слова давайте я скажу об этом. Хотя мне нечего сказать. Я не знаю, зачем вести переговоры с Украиной. Я не понимаю, о чем можно вести переговоры с врагом, с настоящим. Врагом, с которым может быть исключительно непримиримая война до его полного уничтожения. Все то, что мы знаем про украинское государство, про украинскую государственность, про украинскую национальную идентичность, как она строилась все эти десятилетия, из этого можно сделать всего один, один единственный вывод. Существование этого государства противоречит национальным интересам России и русского народа. Но, тем не менее, да, сегодня будут вестись переговоры. Причем возникает же еще один вопрос, на который тоже нет никакого внятного ответа, почему переговоры ведутся а, не в дружественной Белоруссии, где они, в общем, и велись в течение восьми лет, а на территории а, страны НАТО, Турецкой Республики. Это что это за тендер такой происходил? То есть не на территории нейтрального государства, а на территории страны, члена блока НАТО, с которым мы, по большому счету, ведем прокси-войну. Как-то вот я лично нахожусь в некотором недоумении. Я надеюсь, что мир заключен не будет. Я надеюсь, что мы ни о чем не договоримся. Вообще ни о чем. Только акт о безоговорочной капитуляции может быть подписан. Ничего больше. На меньшее мы не согласны. Вернемся способ перерыва.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.